0: vous échouer, c'est juste une étape supplémentaire vers votre réussite. C'est comme l'apprentissage de la marche chez un bébé. Un bébé ne peut pas, marcher, ne peut pas apprendre à marcher sans tomber. Il est nécessaire qu'il tombe et qu'il soit obligé de se forcer sur les pieds, sur les mains pour construire les muscles qui lui permettront de tenir debout. Donc chaque échec dans l'apprentissage de la marche est en fait une étape vers l'apprentissage de la marche. C'est pareil Essayez, faites. Et quand on a la chance d'être accompagné par des, par des femmes comme Naïma ou comme tous les partenaires qu'elle peut avoir, enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lila. On va parler reconversion, on va parler avec des personnes qui l'ont tenté et qui l'ont réussi. C'est dans Impact. Corinne Salvomareux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vos invités.
2: Alors, mes invités. Je vous présente Elodie Baron Bonjour. et naima Oma... Omarji.
1: Euh, Bonsoir. On a eu peur parce qu'à mon quand on dit « Naïma », qu'on dire derrière.
2: <rire> Naïma, c'est Naïma.
1: D'accord. Alors, on parle de quoi
2: Alors, à l'heure actuelle, où les inégalités hommes-femmes se font toujours ressentir, mais pour autant, elles se réduisent quand même, elles persistent encore dans la création d'entreprises et les femmes créatrices d'entreprises euh, qui sont à l'initiative de projet ont toutes des motivations différentes parmi ces décisions-là donc l'indépendance la recherche d'un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle hein. l'idée une idée qu'on a envie de développer qui trotte dans la tête depuis un bon moment l'envie d'entreprendre ou encore de relever un défi dans sa vie euh, et aujourd'hui les femmes représentent 40% des entreprises individuelles et seulement 10% de ces entreprises sont dans l'innovation ou la tech. Donc on a encore un grand effort à faire là-dessus. Et selon l'INSEE, 73% de ces entreprises sont toujours en activité après trois ans d'exercice, ce qui est une bonne nouvelle. Les créatrices d'entreprises individuelles, en 2019, elles avaient une moyenne d'âge de 36 ans. Et parmi eux, euh, selon BPI France, on a 4 créateurs sur 10 qui sont des femmes. Alors, l'idée, qui sont les femmes euh, qui, qui deviennent entrepreneurs qui sont, qui sont celles qui tentent cette aventure et qu'est-ce qu'elles font Donc aujourd'hui, on découvre Elodie Baron, une entrepreneur épanouie qui a réussi sa reconversion en passant du monde du fonctionnariat à être euh, libre au niveau euh, entreprise et euh, Naïma Omarji, qui représente l'association Webcup qui aide à travers un événement euh, régulier euh, les femmes à créer leur entreprise. Donc c'est tout de suite qu'on va les découvrir.
1: Alors, il y a une chose que bon, on a on a vu les chiffres et, et les c'est qui se plaignait surtout de la faible présence de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Là, on parle d'entreprises individuelles. On voit bien que d'une façon ou d'une autre, quel que soit le cadre, l'environnement, la femme a du mal à se frayer un chemin dans ce monde masculin des affaires.
2: Exact. Dû parfois à, une, à un manque de confiance, mais on le verra avec Naïma...
1: Pas seulement. Je veux dire qu'il y a avoir, aussi ouais. des hommes qui sont un peu archaïques dans la façon de voir les choses, qui ferment les portes, les portes, ou alors qui ont tendance à regarder la femme. On regarde pas la chef d'entreprise, on regarde la femme. C'est toujours la même chose quand on parle politique. On dit on regarde pas la femme politique, on regarde la femme. Donc tant que le regard de l'homme sera toujours aussi euh, un peu rétrograde, la femme devra vraiment cravacher pour euh, pour faire, pour faire reconnaître ses
2: compétences et, et son euh, Et certaines femmes
0: s'auto-sabotent euh, également, en ne se donnant pas la possibilité ou en ne se donnant pas la chance d'aller plus loin. Justement mmh. par peur du regard de l'homme et par peur du regard de la société. ouais
1: C'est un fait, je suis d'accord aussi là-dessus, mais la question c'est comment trouver un équilibre mmh. entre... Euh, Est-ce que c'est vraiment le sexe qui pose un problème est-ce que c'est l'éducation, la, la façon d'être, le ce que parce que papa travaillait, maman était à la maison. Il y a, il y a tellement de, 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 de schémas que qu'on pourrait mettre en avant mmh. qui pourraient motiver des comportements. Mais qu'est-ce qui fait que la femme et d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, certains métiers sont pour les femmes, certains, certains d'autres métiers sont pour les hommes.
2: Mmh.
1: Et ça ça évolue bien sûr. Ça a, du, ça a du mal à évoluer.
2: Oui. Alors, Elodie, bah, justement, ça fait trois ans maintenant qu'elle exerce à son compte euh, à travers deux activités Tout fait. qui sont pourtant complémentaires l'une à l'autre. Euh, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'avant, elle était euh, professeure d'anglais oui. au collège, lycée, université pendant plus de 15 ans. Alors, justement, Elodie... Comment est-ce que, euh, est que tu as fait pour oser sauter le pas et, euh, et lever toutes ces, peut-être des peurs qu'il y avait aussi du regard de la famille oh. ou des <coughs> collègues, ou, ou, ou peut-être que ça va encore plus loin, mais hum. comment es-tu es passé de, 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 du confort financier, euh, euh, du, du monde fonctionnaire à être à ton compte et faire ce que tu avais envie de faire. D'ailleurs, tu vas présenter tes activités aussi.
0: Avec plaisir. Le confort, il n'était pas que financier, il était également sociétal. Euh, je suis fille de fonctionnaire, petite fille de fonctionnaire, donc euh, le ah jour oui, petite
1: où...
0: petite fille de fonctionnaire. Euh, <rire> euh, presque. <rire> On en est presque à la déformation génétique. Là. Et euh, le jour où j'ai décidé justement que mon bonheur et mon épanouissement passeraient avant le confort et la sécurité financière, autour de moi, j'ai eu droit à des levées de, de boucliers de la part de mes collègues, beaucoup, euh, qui tout de suite me demandaient, et ton mari fait quoi parce que c'était compliqué de lâcher un confort financier euh, voilà donc il euh, y a eu ça il y a eu euh, de la part de, de la part euh, du rectorat quand j'ai annoncé mon départ de la part de, de tout ça et c'est vrai que c'est vrai que ça a été compliqué pour répondre à à cette question pr précisément je crois qu'il y a un matin où je me suis levée et où l'envie le besoin d'être alignée avec mes convictions était plus forte que la sécurité financière j'avais envie, envie de rayonner, j'avais envie de, vibre, de vibrer, j'avais envie de vivre. Euh, et ça, ça passait au-delà du confort financier.
2: Tu avais envie de créer ce que tu avais ouais. envie de créer. Oui. Et tu avais envie de devenir. Que, Tout à Comment ça fait. tu te voyais réellement
0: je voulais, euh, je
2: voulais donner naissance à ma vie, en fait. C'est puissant comme phrase, ça. Je voulais donner
0: naissance à ma vie. À ma vie. Ouais. C'était vraiment important pour moi je me suis rendu compte que je m'étais enfermée dans un modèle très patri patri patriarcal pardon, euh, en suivant le modèle euh, qui avait été celui de mes parents, celui de mes grands-parents, euh, celui que, qui m'avait euh, été donné à suivre euh, sur toute ma vie. Mais ce n'était pas ma vie, c'était celle justement de, de ma famille, de, des gens qui m'entouraient, du ce milieu dans lequel j'évoluais. Tout à fait, c'est ce qu'on attendait de moi.
1: D'accord. Et qu'est-ce que Elodie attendait d'elle
0: je voulais être alignée. Je voulais pouvoir me regarder dans le miroir. Je voulais pouvoir être fière de moi le matin quand je me regardais dans le miroir. Je voulais avoir confiance dans ce que je faisais et dans l'impact que je pouvais avoir sur le monde.
1: Et ce déclic a déclenché.
0: Ce déclic a déclenché euh, cinq ans de euh, sept ans de formation où j'ai passé tous mes week-ends, toutes mes vacances. Et Dieu sait qu'on est censé avoir beaucoup de vacances en tant que prof soi-disant, euh, tous mes week-ends, toutes mes vacances, toutes mes après-midi libres à me former, à faire des formations, à, à apprendre de nouvelles choses, parce que je savais vers où je voulais aller. Et jusqu'au jour où, à un moment, j'ai demandé si je pouvais exercer les deux les deux activités en parallèle, donc être enseignée en anglais la semaine et avoir une activité sur le samedi après-midi où je pourrais accompagner des gens. Et le rectorat m'a dit non, donc j'ai posé ma démission et je suis partie.
2: Alors justement, euh, parce que quand tu dis que tu as fait euh, beaucoup de formations... Euh, Ce n'est pas anodin, c'est parce que l'activité vers laquelle tu t'es tournée, les activités mmh. vers lesquelles tu t'es tournée sont euh, exigeantes. Ce sont des professions euh, qui sont réglementées, qui sont encadrées. Et mmh. donc, effectivement, euh, les formations, les sept ans de formation encadrent les deux activités. Donc, dis-nous, Élodie, aujourd'hui, euh, qui es-tu
0: Alors, aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Et heureusement que j'ai ces deux casquettes parce que vu le contexte financier, c'est important quand on ouvre une entreprise de pouvoir se, se diversifier, diversifier de manière à faire face à, à des défis comme on a pu avoir avec la Covid. Donc la première partie de mon activité, je suis psychopraticienne. C'est un mot un petit peu barbare euh, parce que justement tout est réglementé. Je, euh, je m'occupe d'accompagner les gens vers leur mieux-être. Euh, pour cela, je suis formée à l'hypnose, à la PNL, euh, au rythmo, qui est une forme de MDR, donc avec des mouvements oculaires, ce genre de choses-là. MDR EMDR. E EMDR, qu'est-ce que c'est euh, Eye Movement, euh, Desensibilisation and Retreatment. Et qu qu'est-ce que c'est, ça Donc, en fait, ce sont des mouvements bilatéraux qui permettent d'aller stimuler différentes zones du cerveau et de faire abaisser le niveau traumatique d'un événement. D'accord. Euh, c'est une méthode qui est mise en place depuis la fin de la guerre du Vietnam aux états unis quelque chose comme ça. Donc, euh, donc ça, c'est la première partie de mon activité. Je suis également formée en sexothérapie, je suis également formée en bon, tout ce qui est thérapie brève, en fait. Et la deuxième partie de mon activité, je suis prof de yoga. Bien. Euh...
1: Je vais juste passer à Naïma, parce que j'aimerais aussi qu'elle rentre dans cette, dans cette discussion. Elle, oui. elle s'occupe justement de d'accompagner la création d'entreprises, c'est ça Qui moi ouais. Pas vraiment. Enfin, Webcup.
3: Alors euh, oui, je, je représente l'association Webcup ouais. qui organise euh, les startup week-ends à la Réunion, euh, donc différentes éditions euh, avec des thématiques ou pas. Euh, mais euh, aujourd'hui, je suis surtout là pour parler du startup weekend woman qui euh, se déroulera du 11 au 13 mars. Donc c'est une édition euh, 100 euh, féminine Enfin, plus ou moins, puisque les porteuses de projets sont des femmes. Mais euh, les coéquipiers euh, et les coachs euh, qui vont euh, aider euh, pendant tout le, le week-end euh, sont pas obligatoirement euh, des femmes. Ce sont des équipes mixtes.
1: D'accord. Et... Quel que soit les, le projet euh, aujourd'hui ou bien il y a des projets particuliers
3: Alors justement, il euh, y a un caractère d'innovation, il faut que le projet ait un caractère innovant. Après l'innovation euh, n'est pas obligatoirement dans une innovation technique, ça peut être une, innovation, une idée innovante ou ça peut être juste euh, la manière de le distribuer, euh, la manière de communiquer sur le projet ou des technologies, euh, etc.
1: Une question euh, juste pour s'amuser. Euh, wake up verrait arriver quelqu'un comme Elodie El Baron avec le projet qu'elle a Comment ça... Comment tu, tu
3: Alors, nous, euh, on est vraiment là sur un, un projet de, de, de start-up. Donc, en fait, on, on accompagne les, les porteurs de projets sur un week-end. C'est-à-dire qu'elles arrivent avec une idée et elles repartent avec un projet. On dit souvent qu'en six mois, en six mois, qu'en euh, qu un week-end, la, la personne gagne six mois, puisque euh, elle va être confrontée à des coachs qui vont, du coup, la questionner euh, sur différents aspects du, du projet, que que ce soit euh, juridique, financier, euh, technique, etc. Et du coup, c'est surtout pour euh, bah, se remettre en question et avancer plus vite, avancer ensemble. Voilà.
2: Donc, alors, pourquoi justement euh, l'association Webcup a décidé de dédier un événement aux femmes alors, euh, comme vous
3: l'aviez dit euh, tout à l'heure, on... bon déjà, euh, dans les nouvelles technologies, il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes. Donc, il n'y a que 10% de start-up en France euh, qui, qui est euh, menée par des femmes. Euh, du coup, ça a été une, une évidence qu'il fallait aussi laisser une place euh, à, à ces, aux femmes de pouvoir être euh, immergé dans un écosystème euh, et euh, puisque en général on est plus éloigné de, de, de ce domaine et euh, donc en partenariat avec la DRDFE qui est la direction euh, régionale aux droits des femmes et à l'égalité euh, et de la région, on a décidé de faire cet événement euh, donc c'est la troisième édition cette année mais c'est
2: le 18 e start-up euh à la Réunion. et oui, parce que euh, euh, on a euh, l'association, le Startup Weekend, qui est euh, mis en place, euh, qui est dirigé par euh, l'association Webcup. Le Startup Weekend, il a lieu en simultané, très souvent, dans plus de 150 pays dans le monde. Oui. Et euh, depuis sa création, il y a 23 000 équipes porteuses de projets qui ont été accompagnées, enfin, qui ont oui. été oui, accompagné par l'association pour voilà, la, la création. Dans, dans le monde entier, pas, pas par WebCup, oui, par oui. Réunion. Oui, dans le, dans le monde entier. Et donc, il y a eu 2900 événements déjà pour, pour ça, la création incroyable. de startups. Exact.
1: La question, encore une fois, et là, je reviens sur euh, ce que disait Elodie Baron, c'est comment, euh, quand on est... Je ne sais pas si le secteur que vous avez choisi était assez facile pour s'imposer. En tout cas, la préparation a été longue. La gestation a été longue, et l'accouchement
0: <rire> Merveilleux. Magnifique. Merveilleux. Euh, en fait, beaucoup plus, facile que, beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais, parce que du jour où j'ai ouvert mon cabinet, j'ai démissionné de la fonction publique le 27 janvier, j'ai ouvert mon cabinet au 28 janvier, et de ce jour, ça a été mais juste, juste du bonheur
2: le 27 janvier, euh, en plein confinement. À quelques... Donc, euh, de,
0: de mois deux mois avant le confinement. Deux mois avant le <rire> confinement.
2: Donc, euh, comme quoi, euh, ce n'est pas forcément à travers le contexte économique qu'on peut réussir sa reconversion, qu'on peut tout réussir ça. à créer son projet mmh. et à s'épanouir euh, professionnellement. Ouais.
1: Quand on sait que Web Cup, euh, en tout cas... Est... Et là, alors, pour, j'allais dire, au moins mettre les pieds à l'étrier pour dire si c'est un bon projet, si c'est pas un bon projet, c'est comment avancer pour aller dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens-là. C'est, la, la, femme aujourd'hui, et je vous pose la question à tout, à toutes les trois, a besoin de cet accompagnement-là pour pouvoir, certaines femmes, peut-être pas toutes, hein. <rire> <rire> Alors On va voir un dehors. Je t'ai toujours dit, c'est dehors qu'on régler le problème. Là, c'est, on parle quand même. Je veux dire, c'est, c'est un besoin. La, 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 que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs bah, que tous
3: les entrepreneurs, euh, hommes ou femmes, ont euh, besoin euh, aujourd'hui, euh, surtout en France, avec euh, les lourdeurs administratives que ça comporte de monter une entreprise, à un moment donné d'être accompagnés. Donc il y a l'idée, je pense, déjà du projet, être confronté sur euh, la faisabilité du projet. Et puis il y a aussi après euh, tout le côté... Euh, ben, juridique, plus paperasse, ou ben, avoir un coup de pouce, parce qu'on peut avoir une super idée, mais ne pas avoir des connaissances de l'autre côté. Donc, ça permet d'allier tout ça.
1: Ma question est pour vous trois. Je veux dire qu'il faut qu'on arrête de regarder la femme comme euh, si elle était moindre, comme, elle avait, comme si elle avait moins de potentiel. Parce que quand on parle, comme là, on, je suis en train de le faire, on a l'impression que la femme, c'est une petite chose fragile qu'il faut euh, accompagner...
2: Alors, je pense qu'Elodie pourra euh, peut-être euh, euh, rentrer un petit peu plus en détail pour avoir eu affaire en, en, en tant que thérapeute, euh, psychothérapeute à beaucoup de personnages féminins qui sont, qui ont des blocages internes dus à divers, 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 divers facteurs. Euh, et pour autant, moi, je rajouterais quand même que la femme, très souvent, elle est beaucoup plus diplômée que les hommes. Euh, pour des fonctions euh, salariées parfois qui sont moindres et donc avec un salaire moindre et pour autant elles sont beaucoup plus diplômées beaucoup plus qualifiées. Mmh. Mais euh, du coup, Élodie, est-ce que euh, à, Moi, je, à quel je, type je... de femme est-ce que tu as affaire en général Oui, il y a les pressions de la société.
0: Oui, il y a les archétypes dans lesquels on est élevé. Oui, il y a toutes les faiblesses. Il y a tout ça, mais. Euh... Moi, je suis pas d'accord. Je suis persuadée que la femme, euh, et notamment la femme d'aujourd'hui, est une femme qui est aussi forte qu'elle ne l'a jamais été. Mm -hmm. Et euh, toutes les femmes d'aujourd'hui, et Naïma va pouvoir euh, confirmer, je suppose, on a dû faire face, on fait face, et on a dû faire face à tellement d'obstacles que tous ces obstacles sont autant de pierres qui nous ont permis de bâtir des cathédrales. Mm -hmm. euh, vous savez, quand vous avez tous ces obstacles en face de vous, vous pouvez choisir de trébucher dessus. Et vous dire ah non, je suis une femme je peux pas rien ou alors les pierres vous les vous les, vous les prenez oui, c'est
1: à dire comme ce, si on vous lance des pierres vous avez le choix soit vous faites un mur soit vous faites un pont c'est ça donc on est toujours sur cette démarche là voilà. mais aujourd'hui dans cette société qui se veut évoluer plus meilleure plus intelligent on, on se rend compte que les hommes ont du mal à, à accepter la le fait que la femme s'élève et qu'elle est qu'elle est supérieure à l'homme d'une façon une autre. Mais, physiologiquement pour moi la femme elle est supérieure à l'homme oui on donne la vie d'une part mais qu'est-ce qui fait que il y a toujours ce blocage chez chez certains hommes pas chez pas chez je tout le pense monde parce que c'est mais... de
0: la peur tout simplement oui, les choses sont instituées d'une certaine manière et vous savez c'est ce que je vois même au cabinet aujourd'hui j'accompagne beaucoup de femmes effectivement, mais j'accompagne aussi énormément d'hommes qui aujourd'hui se retrouvent dans des positions où leur grand-père, leur père oui. était des figures d'autorité, de virilité, de tout ça. Et aujourd'hui, on leur demande d'être sensible, de se oui. tailler la barbe, mais pas trop, d'être élégant, mais pas trop, de faire le ménage, mais pas trop. Et ils se retrouvent complètement largués. Tout à fait. plus savoir ce que c'est qu'un homme, à plus que c'est savoir ce que c'est que la virilité, la masculinité, on est dans des dans des dans, dans une, une révolution des genres, dans Donc, une euh... peur du jugement au final. c'est une, peur du, une peur du jugement. Mmh.
1: Ça se voit dans les quand les quand il y a ceux qui prennent la décision de venir au White Cup pour essayer de présenter leur projet, on sent l'appréhension, la... le stress, la pression. Alors du du au, au bah, fait que au ce fait... soit des femmes Non, pas seulement les femmes, <rire> pas seulement les femmes. Quel que soit l'individu, qui vient présenter bah, un projet Oui,
3: j'imagine. J'imagine ouais. que bah, n'importe qui qui vient euh, présenter son projet, qui a un rêve euh, d'entrepreneuriat, euh, évidemment, c'est un moment stressant et je pense enfin, euh, c'est normal. Euh, maintenant, euh, nous, euh, tous les événements WebCup, euh, tous les tous les Startup Weekend, c'est dans une ambiance euh, très bienveillante, alors studieuse, mais très bienveillante, très fun. Et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment euh, quelque chose de...
2: de de, enfin j'ai envie de dire, euh, venez, quoi D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui, qui regardent l'émission et qui hésitent, justement, qui hésitent, qui ont peur, bah... ou qui se disent « ouais, Mon projet, oh, il n'intéressera personne, ça ne sert à rien que j'aille que en parler publiquement. » Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là qui... Euh, qui ont un projet qui traîne dans leur tête depuis un moment ou comme Elodie qui ont besoin qui ont d'être alignés au niveau professionnel et qui hésitent à s'inscrire ou qui hésitent à, à sauter le pas. Alors je dirais plusieurs choses. Déjà ce n'est
3: qu'un week-end donc euh, c'est court c'est pas quelque chose qui va leur prendre beaucoup de temps. Je dirais que pas capable et mort sans essayer donc euh, faut tester faut y aller euh, et puis au-delà du fait que le projet soit retenu pas retenu qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas euh, c'est un c'est une expérience humaine très, très, très riche, euh, le Startup Weekend. On rencontre beaucoup de gens et comme je l'ai dit, c'est vraiment euh, dans un esprit très bon enfant. Donc, euh, elle ne risque pas grand-chose, si ce n'est euh, se faire du réseau et, euh, et s'amuser quelque part. Et les projets retenus, qu'est-ce qu'ils gagnent alors, ça change tous les ans. Ça dépend de nos partenariats et de nos sponsors. Mais bon, à titre d'exemple, l'année dernière, la lauréate a pu bénéficier d'un accompagnement comptable, d'un accompagnement bancaire gratuit, de bureaux, d'espaces de coworking mis à disposition gratuitement, de la création d'un logo, d'une charte graphique. Euh, voilà, plein de choses. Je ne vais pas vous faire beaucoup d'effets de levier qui, mais qui leur permettent voilà, de créer un leur, accélérateur un... incroyable okay. pour pouvoir
2: euh, démarrer leur activité. Okay.
1: On va rester là. On a déjà dépassé le temps de.
2: Alors, peut-être de... une. Dernière dernière question pour Elodie parce que Elodie que dirais-tu toi aux femmes qui est euh, parce que du coup toi tu as la dimension Naïma elle représente l'association Webcup mais Elodie a la dimension euh, au firmard du métier euh, d'un point de vue psychologique démarche, etc qu'est-ce qu que tu dirais aux femmes qui craignent de devenir ce qu'elles ont envie
0: de devenir il n'y a rien à craindre si vous échouez c'est juste une étape supplémentaire vers votre réussite c'est comme l'apprentissage de la marche chez un bébé. Un bébé ne peut pas, marcher, ne peut pas apprendre à marcher sans tomber. Il est nécessaire qu'il tombe et qu'il soit obligé de se forcer sur les pieds, sur les mains pour construire les muscles qui lui permettront de tenir debout. Donc chaque échec dans l'apprentissage de la marche est en fait une étape vers l'apprentissage de la marche. C'est pareil. Essayez. Faites. Et quand on a la chance d'être accompagné par des, par des femmes comme Naïma ou comme tous les partenaires qu'elle peut avoir, enfin, c'est extraordinaire. extraordinaire.
1: Bravo pour cette euh, conclusion à Elodie Baron. Merci également à Naïma, euh, j'ai dit à une bêtise, Omarji, d'être là. Dit <rire> Comme ça, on aura tout là fait. Est là, là, non, voilà. Merci pour merci, cette émission. pour ton on accueil. Retrouve
2: merci à Elodie
1: quelques, et merci dans à Naïma. Merci. merci à vous de nous avoir suivis. Suivi. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.